0: Tôt ou tard, chacun de nous va devoir affronter une circonstance pénible ou difficile à gérer. C'est la vie. Et je suppose aussi que nous avons tous quelque part dans nos premiers mois le souvenir douloureux d'avoir fait le mauvais choix, une fausse manœuvre, et de se retrouver alors dans une situation épouvantable. C'est ce qui est arrivé à David qui devient pourtant le grand roi qu'on connaît. En effet, comme il ne croit plus que l'Éternel continuera à le préserver du roi Saül qui cherche constamment à le tuer, il décide de prendre les choses en main afin d'assurer sa propre sécurité. Il lui vient alors la très mauvaise idée d'aller se réfugier chez les Philistins. Or, ceux-ci sont périodiquement en guerre avec Israël et voilà que le roi Akish, suzerain de David, lui demande d'aller combattre aux côtés des ennemis ancestraux d'Israël, contre son propre peuple dont il a été sacré roi par Samuel sur l'ordre de l'éternel. Quelle impasse Une situation très cornélienne. Mais si David est dans de si d'un droit, c'est bien de sa faute. Sa première erreur est sur le point d'en entraîner une deuxième encore plus grave. À mon avis, il doit se sentir très très mal dans ses sandales. Je continue à lire dans le chapitre 29 du premier livre de Samuel. Les Philistins concentrèrent toutes leurs troupes à Hafek, tandis qu'Israël était campé dans près de la source de Gisréel. Les cinq princes des Philistins défilèrent en tête de leur unité des centaines et des milliers, et David et ses hommes formaient l'arrière-garde autour d'Akish. Ce chapitre revient en arrière sur le récit précédent et raconte une circonstance qu'il est nécessaire de connaître pour expliquer ce qui suit, c'est-à-dire l'absence de David qui devait pourtant participer à ce conflit. La veille de la bataille, les Philistins ont rendez-vous à l'endroit même où ils ont déjà vaincu les Israélites 90 ans plus tôt. C'est aussi à cette occasion qu'ils avaient capturé l'arche de l'Alliance de l'Éternel et l'avaient amené chez eux. » Je continue. « Les princes des Philistins demandèrent, « Que font ici ces Hébreux ?» À qui je leur répondis, « Ne reconnaissez-vous pas David, qui avait été au service de Saül, roi d'Israël, mais qui, depuis un an ou deux, est chez moi Depuis qu'il s'est rallié à nous, je n'ai jamais rien eu à lui reprocher. » Mais les princes des Philistins se fâchèrent contre qui et lui dirent, Renvoie ces hommes dans la ville que tu lui auras assignée. Il ne faut pas qu'ils participent avec nous au combat, sinon ils pourraient se retourner contre nous avec ses hommes en pleine bataille. N'est-ce pas au prix de la tête de nos gens qu'il pourrait regagner la faveur de son souverain N'oublions pas que c'était pour David que les femmes chantaient en dansant. Saül a frappé ses milliers et David ses dizaines de milliers. Cet épisode a eu lieu alors que les Philistins sont en route pour se battre. David est parmi eux et vraiment coincé jusqu'à ce que les princes des quatre autres villes le remarquent et font une escandre refusant de le voir dans leur rang. Ils savent qu'il est un combattant aguerri et donc particulièrement dangereux alors ils craignent qu'à la dernière minute, il retourne sa veste et change de camp et ils ne veulent pas courir ce risque. Je finis le chapitre 29. Finalement, à qui chapla David et lui dit, Aussi vrai que l'éternel est vivant, tu es un homme juste, et j'aurais aimé que tu prennes part avec moi à cette expédition militaire. Mais tu n'es pas bien vu des autres princes philistins. Maintenant donc, repars en paix chez toi pour ne pas les indisposer. David lui dit, mais qu'ai-je donc fait pour que tu ne puisses pas aller combattre les ennemis de mon Seigneur le Roi? Qu'as-tu trouvé à reprocher à ton serviteur depuis le jour où je me suis mis à ton service jusqu'à maintenant? À qui je répondit à David Je le sais bien, car je t'ai apprécié comme un ange de Dieu. Seulement, les princes des Philistins m'ont dit, il ne participera pas à la bataille avec nous. Maintenant, lève-toi de bon matin. « Toi et tes serviteurs de ton maître, qui sont venus avec toi, levez-vous de bon matin, dès qu'il fera clair et partez. » Le lendemain, David et ses hommes se levèrent de bonheur pour se mettre en route et regagner la Philistie, tandis que les Philistins montèrent vers Gisréel. Achish jure au nom de l'Éternel pour convaincre David qu'il est sincère et renvoie tous les Hébreux dans leur foyer. David a dû se rendre compte que c'est Dieu qui le tire des soldats dans lesquels il s'est mis, une position qui le condamne, soit à combattre son propre roi et son propre peuple, soit à commettre une trahison envers le roi qui a totalement confiance en lui. Il se garde bien cependant de montrer une quelconque joie et prend ce renvoi pour un affront. Il proteste selon les modalités de l'époque tout en remerciant lui-même les princes philistins qui lui ont enlevé une belle épine des pieds en le jetant comme malpropre. David vient de sortir d'un terrible étau. Nous arrivons au chapitre 30 qui interrompt l'histoire principale pour relater un incident séparé et montré qu'il était urgent pour David de retourner chez lui. Je commence à le lire. Lorsque David arriva le surlendemain avec ses hommes à Tiglag, il la trouva ravagée et incendiée. Les Amalicites avaient fait une incursion dans le Negev et contre Tiglag. Ils s'étaient emparés des femmes et de ceux qui se trouvaient dans la ville, quelles que soient leurs conditions sociales, sans toutefois tuer personne. Ils les avaient emmenés et avaient continué leur chemin. Quand David et ses compagnons arrivèrent à la ville, ils découvrirent donc qu'elle avait été incendiée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été emmenés captifs. David et ses compagnons se mirent à crier et à pleurer jusqu'à être épuisés. Les deux femmes de David, Aïnoam, de Gisrael, et Abigail, veuve de Nabal de Carmel, étaient parmi les prisonnières. Les Amalicites avaient été vaincus par Saül, mais non exterminés, car une partie de la tribu avait réussi à s'enfuir dans le désert. Ils profitent donc de la campagne des Philistins dans le nord du pays pour ravager le sud de la Palestine dont la tribu de Juda est la ville de Tiglag. Toutes les personnes capturées sont en vie parce qu'elles seront vendues comme esclaves probablement en d'Égypte. David et ses hommes ont tout perdu, leur famille, leur troupeau et leurs provisions. Toutes et tous ont été emmenés et tout le reste est parti en fumée. Je continue. David était dans une situation très angoissante parce que ses compagnons étaient pleins d'avertume en pensant chacun à ses fils et à ses filles et ils parlaient de le tuer à coups de pierre. Mais David puisa ses nouvelle force en se confiant l'Éternel son Dieu. Il demanda au prêtre Abiatar, fils d'Aimelech, d'apporter les faux servant à consulter l'Éternel. Abiatar le lui présenta. David interrogea l'Éternel en lui demandant, dois-je poursuivre cette bande Parviendrai-je à les rattraper Et l'Éternel lui dit, poursuis-les, car tu vas les rattraper et tout récupérer. Comme David est le chef, c'est lui qui endosse la responsabilité de ce malheur. Et dans leur détresse, ces hommes ont besoin d'un bouc émissaire. Et puis, il faut aussi dire que David a commis toute une série de fautes. La première est d'être allé chez les Philistins. Heureusement que dans cette situation catastrophique, il manifeste à nouveau sa foi en l'éternel. David n'est pas un surhomme. En fait, il a commis des actions horribles au cours de sa vie. Cependant, quand tout s'écroule autour de lui, il sait se tourner vers l'Éternel qu'il implore à chaud de l'âme, de tout son cœur et du fond de son âme. Quel exemple pour nous C'est quand il se trouvait dans le creux de la vague que David a composé ses plus beaux psaumes. Il les mettait en musique et les chantait comme une prière de supplication et de louange proclamant par exemple ⁇ L'Éternel est bon !⁇ Que les rachetés de l'Éternel le disent David demande au prêtre d'apporter l'éphode, le vêtement sacerdotal que porte le grand prêtre quand il célèbre le culte. Il comporte une poche dans laquelle se trouvent les objets sacrés, l'ourim et le tumim, qui servent à consulter l'éternel. L'éphode est un habit important à plus d'un titre, car sur les épaules se trouvent deux pierres précieuses, sur lesquelles sont gravées le nom des douze tribus d'Israël, six de chaque côté. Quand le grand prêtre entre dans le sanctuaire et sera à l'hôtel d'or pour y offrir le parfum, symbole de la prière, il représente les douze tribus qu'il porte sur ses épaules, pour ainsi dire, devant l'Éternel. Le grand prêtre joue ainsi le rôle de berger qui porte ses brebis sur ses épaules. On retrouve d'ailleurs cette image dans l'Évangile où Jésus se présente comme le bon berger, je cite quelques-unes de ses paroles. « Qu'en pensez-vous Si un homme a son brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans la montagne pour aller à la recherche de celle qui s'est égarée Et s'il réussit à la retrouver vraiment Je vous l'assure, cette brebis lui causera plus de joie que les quatre-vingt-dix-neuf autres qui ne s'étaient pas égarées. Les brebis entendent la voix du berger. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent et les mettent dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles de qui lui appartiennent, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ces passages me font l'effet d'un beau moqueur. Ces paroles de réconfort sont le meilleur médicament qui soit pour celui qui a l'âme en peine. Pour en revenir à la rasia orchestrée par les Amalécites, Dieu aurait pu arranger les choses pour que cette attaque n'ait pas lieu, mais il a choisi une autre course d'action, exerçant ainsi son jugement contre les Israélites. En effet, L'Éternel avait ordonné à Saül d'éliminer ces peuplades, mais le roi Saül et ses hommes de troupes n'avaient pas voulu les poursuivre. Ce malheur qui a frappé David est donc la conséquence directe de leur désobéissance. Certes, ce n'est pas juste, et la vie non plus, mais parce que nous sommes tous solidaires les uns des autres, nul ne peut agir en bien ou en mal sans exercer une influence sur son entourage. C'est comme quand on jette une pierre dans une mare, elle produit une vague circulaire qui gagne toute la surface de l'eau et balote sur son passage tous les insectes qui flottent. Plus ceux-ci sont près du point d'impact, plus grand est l'effet de vibration qu'ils subissent. La ville de Tiglag était mal placée, car trop proche des Amalécites, voilà tout « Mais David ne se laisse pas démonter, et il consulte l'Éternel, qui l'assure de la victoire. »« Je continue en compressant. » David se mit en route avec ses six cents hommes. Il parvint au torrent de Bézor, et certains s'arrêtèrent là. David continua la poursuite avec quatre cents hommes. Les deux cents autres, trop fatigués pour traverser le torrent de Bézor, restèrent sur place. Les hommes rencontrèrent dans la campagne un Égyptien, ils la menèrent à David, lui donnèrent du pain qu'il mangea et de l'eau, puis ils lui donnèrent quelques figues sèches et deux gâteaux de raisin sec. Quand il les eut mangés, il retrouva ses esprits, car il n'avait ni mangé ni bu pendant trois jours et trois nuits. David l'interrogea. « Qui est ton maître D'où viens-tu »« Je suis un jeune Égyptien, répondit-il, esclave de la Malécite. Mon maître m'a abandonné parce que je suis tombé malade il y a trois jours. Nous venions de faire une rasia dans le sud du pays des Kérétiens, dans le territoire de Juda et dans le désert de Caleb. Nous avons aussi incendié Tiglag. David lui demanda, veux-tu me guider jusqu'à cette bande Jure-moi par Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, lui répondit l'Égyptien, et je te conduirai jusqu'à eux. Il guida donc David jusqu'aux Amalécites, qu'ils trouvèrent éparpillés sur toute la contrée en train de manger, de boire et de danser à cause de l'énorme butin qu'ils avaient rapporté du pays des Philistins et de ceux de Judas. David les attaqua à l'aube et les battit jusqu'au lendemain soir. Aucun d'eux ne lui échappa, excepté quatre cents jeunes gens qui réussirent à fuir sur des chameaux. David récupéra tout ce que les Amalécites avaient pris. Il délivra ainsi ces deux femmes. Personne ne manqua l'appel, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille. Ils trouvèrent également tout le butin qui leur avait été enlevé. David ramena tout. Il s'empara aussi de tout le gros et le bétail. Ceux qui marchèrent en tête de ce troupeau disaient « Voilà le butin de David !» Voilà donc une magnifique victoire qui figurera sur le blason du futur roi d'Israël. On découvre aussi que Tiglag n'est pas la seule ville qui a été pillée. Dans la foulée, David engrange des richesses considérables. Je finis le chapitre 30 en compressant le texte. David revint vers les deux cents hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qui étaient restés au torrent de Bézor. David dit « Mes amis, l'Éternel vous a gardés et il nous a donné la victoire sur la bande des pillards qui nous avaient attaqués. La part de celui qui a gardé le camp sera la même que celle des soldats qui a participé au combat. Ils partageront équitablement de fait à partir de ce jour. Cette manière d'agir fut érigée comme loi et règle en Israël. David rentra à Tiglag et il envoya des parts du butin aux responsables de Judas qui étaient ses amis et il joignit le message suivant « Voici un présent pour vous » Provenant du butin pris aux ennemis de l'Éternel, il fit cet envoi au responsable de tous les endroits où David et ses hommes avaient passé. David est un homme juste et sage. Il ne profite pas des situations sur le dos des faibles. Il établit ici un principe qui est resté dans les coutumes guerrières d'Israël. Les combattants et ceux qui restent en arrière partagent équitablement le butin. De cette manière, on évite les ressentiments graves et on ignore la grogne de ceux qui en veulent toujours plus. David sait aussi faire des bons, des dons appropriés, qui renforcent ses liens d'amitié avec les responsables de Judas, ce qui s'avérera fort utile plus tard. Décidément, tout ce que fait David lui réussit, mais ce n'est guère étonnant, puisque l'Éternel est avec lui. Nous voici arrivés au dernier chapitre du premier livre de Samuel qui raconte une guerre désastreuse pour les Israélites qui sont mis en déroute par les Philistins. Et grâce à Dieu, David est le grand absent de ce conflit. Je commence à lire. Les Philistins attaquaient Israël. Les soldats israélites s'enfuirent devant eux et beaucoup d'entre eux furent tués sur le mont Gilboa. Les Philistins s'acharnèrent sur Saül et sur ses fils, et ils tuèrent Jonathan, Abinabab et Malkishua, fils de Saül. Dès lors tout le combat se concentra sur Saül, les archers le découvrirent, et il en fut très terrifié. L'auteur reprend le récit du conflit entre Israël et les Philistins. Comme prévu, et annoncé par Samuel, la bataille se passe très mal pour les Israélites. Vaincus, ils tentent de se réfugier dans les collines, mais beaucoup, comme Saül et Jonathan sont rejoints par les Philistins. Il est tragique que Jonathan aussi soit tué, car il était bien sympathique et l'ami de David. Il est mort à cause de son père, qui, par rébellion contre l'Éternel, a, ét... a attiré le châtiment sur toute sa famille. Samuel avait pris, dit au roi Saül que sa dynastie s'arrêterait avec lui. Je continue. Alors il ordonna à celui qui portait ses armes, « Dégaine ton épée et tue-moi, pour que ces incirconcis ne viennent pas me transpercer et me faire subir leur outrage. » Mais celui-ci refusa, car il tremblait de peur. Alors Saül prit lui-même l'épée et se jeta dessus. Quand l'Écuyer vit que Saül était mort, il se jeta lui aussi sur son arme et mourut aux côtés de son maître. Ainsi périrent ensemble le même jour Saül, ses trois fils, l'homme qui portait ses armes et tous ses hommes. À cette époque, c'était l'usage de tourner en dérision et de torturer les prisonniers de marque. C'est ce qui était arrivé à Samson, à qui les Philistins avaient crevé les yeux après l'avoir paradé dans les rues. Voilà pourquoi Saül, qui a peut-être blessé, se suicide façon samouraï. Je continue plus loin en compressant. Le lendemain, les Philistins vinrent sur le champ de bataille pour détrousser les cadavres. Ils découvrirent Saül et ses trois fils qui étaient tombés. Ils coupèrent la tête du roi et le dépouillirent de ses armes. Ils firent annoncer la nouvelle de leur triomphe au travers tout le pays des Philistins, Ils disposèrent les armes de Saül dans le temple de leur déesse, les Astartés, et suspendirent son cadavre sur les remparts de ben Astarté est la déesse de la guerre et de la fertilité connue en Mésopotamie sous le nom d'Istar, mais les Grecs l'appelaient Astarté. Le rempart de Betchan se trouve sur le côté ouest de la vallée du Jourdain, à 75 kilomètres au nord de Jérusalem, ce qui montre l'étendue considérable des conquêtes des Philistins. Ils dédicassent les armes de Saül à leur déesse en signe de reconnaissance pour la victoire qu'elles sont censées avoir accordée. Le récit du livre des chroniques précise que les Philistins ont suspendu la tête de Saül dans le temple de leur dieu d'Agon. Je finis le chapitre 31 et le premier livre de Samuel. Lorsque les habitants de Yabesh, en Galal apprirent que les Philistins avaient fait à Saül, les hommes les plus vaillants se mirent en route et marchèrent toute la nuit. Ils enlevèrent le cadavre de Saül et celui de ses fils du rempart de Bencham et ils revinrent à Yébèche. Là, ils les brûlèrent. Ensuite, ils rassemblèrent les ossements et les enterrèrent sous les tamaris de Yébèche. Puis, ils jeûnèrent pendant sept jours. Saül faisait partie de la tribu de Benjamin qui fut détruite dans une guerre civile à l'exception de six cents hommes. C'est à Yébèche que quatre cents d'entre eux avaient trouvé une femme. Les deux tiers de cette tribu devaient donc son existence à cette ville. Ce n'est pas tout. Quand les Ammonites ont fait le siège de Yabesh, tout au début du règne de Saül, ce dernier leur avait immédiatement porté secours et a infligé une grande défaite à leurs ennemis. Voilà pourquoi les habitants de Yabesh sont très liés à Saül et expriment leur reconnaissance de plusieurs manières. Premièrement, en accomplissant ce long parcours dangereux afin d'extirper les dépouilles du roi et de ses fils des mâles des philistins. Ensuite, ils témoignent leur respect pour les morts en brûlant partiellement leurs corps. En agissant ainsi, ils font disparaître toute trace de mutilation. Avant de les enterrer selon la coutume israélite, enfin, les habitants de Yabesh, jeunes, pour honorer leur roi et leur fils tombés au combat. Ainsi se termine le règne du premier roi d'Israël. Un passage d'un autre livre des textes sacrés résume les raisons pour lesquelles Dieu a puni ainsi le premier roi d'Israël. Je te dis, Saül mourut à cause de la désobéissance dont il s'était rendu coupable envers l'Éternel. Il n'avait pas respecté la parole de l'Éternel et de plus, il avait interrogé et consulté quelqu'un qui évoque les morts. Certes, je suis tout à fait libre de faire comme bon me semble. Cependant, j'aurai un jour des comptes à rendre à mon Créateur et je devrai alors assumer les conséquences de mes choix de vie.